0: und Herzlich willkommen zur 39. Folge von Kunst und Horst. Mein Name ist Daniela Ishorst und ich möchte euch heute etwas über das Stück Panikherz erzählen, was gerade unter der Regie von Oliver Reza am Berliner Ensemble Premiere hatte. Gerade ist gut, die Premiere war am 17.2. und das Stück ist nach einem Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre. Es ist das erste Mal, dass ich ein Theaterstück gesehen habe, wo ich vorab das Buch gelesen habe und ich muss auch sagen, dass ich das Buch nur gelesen habe, weil ich gesehen habe, dass es eben jetzt am Berliner Ensemble aufgeführt wird und fand es ganz interessant, mal einen neuen Text äh, mir anzugucken und ihn auch vorher gelesen zu haben. Ich muss dazu sagen, dass ich vorher noch nie ein Buch von Benjamin von stuckrad Barre gelesen habe und das auch nicht unbedingt vorhatte, denn mag Benjamin von Stuckrad waren nicht sonderlich also alles was ich bevor ich das Buch gelesen habe von ihm mitbekommen habe aus Fernsehinterviews oder Besuchen die er in irgendwelchen Sendungen hatte fand ich ihn immer sehr unangenehm und ähm, muss sagen dass ich sehr überrascht war wie gut ich das Buch fand ähm, ich habe es relativ zügig durchgelesen. Das Buch hat in der Taschenbuchausfertigung 564 Seiten. Und ähm, ich war hinterher total begeistert und auch schon beim Lesen von dem Text total begeistert. Also äh, schreiben kann er. <lacht> er hat ja auch schon einige Bücher geschrieben. Ich habe bis jetzt kein weiteres gelesen, bisher nur Panikherz. Und ähm, muss sagen, dass es ein ganz wunderbarer Text ist. Ähm, für die Theaterfassung sind von den gut 500 60 Seiten, nur noch 40 Seiten Text übrig geblieben. Ähm, Oliver Rese und sein Team haben das runtergekürzt und haben sich halt die anscheinend besten Textpassagen rausgesucht. Ähm, wie ist das Stück aufgebaut? Es sind vier Schauspielerinnen, äh, die alle mitspielen. Das ist zum einen Bettina Hoppe, Nico Holonitsch, Laurenz Rupp und Karina Zichner. Und diese vier spielen alle Benjamin von Stuckrad-Barre. Und zwar in unterschiedlichen Lebenssituationen. Bettina Hoppe zum Beispiel spielt Benjamin von Stuckrad-Barre, wie er gerade in ähm, Chateau Mamon im äh, Hotel sitzt, ähm, wie auch eben in dem Buch. Ähm, und seine Autobiografie schreibt und selbst auch während dieser Zeit im Hotel begleitet. Ähm, Carina Ziechner spielt Benjamin von Stuckradbare als jungen Menschen, der aufwächst in äh, Wumme oder Wimmer, einer ganz kleinen Stadt, wo er groß wird und… Ähm ja, ziemlich geplagt ist, von unruhigen Beinen und ähm, sie spielt es ganz grandios, diesen unruhigen Benjamin, der ähm, raus will in die Welt und versucht sich zu finden und schon über dem Umzug nach Göttingen äh, völlig ausrastet, weil er sich so freut, endlich in eine große Stadt zu kommen. Ähm, Nico Holonic ähm, und Laurenz Rupp. Da habe ich nicht ganz ähm, verstanden, ob sie wirklich zwei komplett unterschiedliche Benjamins spielen oder ob das nicht doch sehr Hand in Hand ging. Ähm, alle vier großartig. Ähm, es wäre jetzt, das ist mir schon beim Gucken aufgefallen, unfair irgendwie eine bestimmte Szene rauszunehmen und zu sagen, an der Stelle war einer der SchauspielerInnen besonders ähm, hervorzuheben, weil sie es einfach alle vier Super machen. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich das Stück schon zweimal gesehen habe. Ich war am 14. Februar bei der Vorab-Aufführung, <lacht> habe da in der zweiten Reihe gesessen und dann bei der Premiere in der allerletzten Reihe. Und das war auch eine ziemlich äh, spannende Sache, dass man dann schon bei der Premiere sich gar nicht mehr so unbedingt auf das, was vorne passiert, konzentrieren musste, sondern dass ich mich auch mal ein bisschen auf das konzentrieren konnte, was hinten und abseits so ein bisschen. Ähm, sich abspielt. Mit auf der Bühne sind noch fünf Musiker. Benjamin von Stuckrad-Barre spricht ja in seinem Buch ganz viel über Musik. Musik begleitet ihn sein Leben lang. Und, ja, deswegen fünf Musiker, die auch immer mal wieder Musik spielen und alle Schauspieler singen auch. Ich habe in einigen Kritiken gelesen, dass es nicht unbedingt so gut angekommen ist. Mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Ähm, worum geht es überhaupt in dem Buch? Es geht äh, um das Aufwachsen von Benjamin von Stuckrad-Barre, um den Rausch, um seine hey, Kokainsucht, äh, seine Alkoholerkrankung, also zu, zu viel Kokain, zu viel Alkohol und die Bulimie. Ähm, ja irgendwie hinterher abhängig von allem möglichen Kram und wie er es geschafft hat, beim vierten Anlauf dann auch endlich da rauszukommen. Und davon handelt eben auch dieses Theaterstück vom Rausch, ähm, von der Liebe zur Musik, ähm, das Entdecken der Musik von Udo Lindenberg, ähm, die ihn sehr geprägt hat bis heute, ihn prägt und ähm, auch anscheinend ein, eine tiefe Freundschaft zu Udo Lindenberg entstanden ist. Um, und darum handelt das Stück, dieses diesen Kontrollverlust, ähm, Größenwahn, Es spielt glaube ich auch eine ganz große Rolle dabei, ähm, das völlige Versagen äh, von Benjamin von Stuckrad-Barre, sich selbst noch unter Kontrolle zu halten. Ähm, ja und anscheinend auch der ewige Wunsch nach Anerkennung, ähm, den er so sucht. Und das Buch von Benjamin von stuckrad Barra arbeitet das sehr gut auf. Also ich finde das Buch wirklich ganz wunderbar. Ich muss aber auch sagen, dass Oliver Rehse meiner Meinung nach, nach den beiden Male, die ich das Stück jetzt gesehen habe, auch wirklich die Essenz aus diesem Text sich rausgepickt hat. Selbst wenn man das Buch nicht gelesen hat, kann man sich das Stück sehr gut angucken. Man ist immer dabei. Es gab so ein, zwei Stellen, wo ich vielleicht jetzt nicht unbedingt so schnell mitgekommen wäre, gerade wenn es am Anfang um die Jobwechsel von Benjamin von Stuckrad-Barre geht, irgendwie vom Göttinger Nightlife zur, ich glaube, dann Taz, dann Rolling Stone und dann später bei Motor irgendwas ähm, als Product Placement Manager. Also das war so ein Moment in dem Stück, wo ich gedacht habe, ah, es könnte vielleicht ein bisschen schwierig sein, wenn man das so gar nicht weiß, bin mir aber auch gar nicht sicher, ob das so wichtig ist, dass man den Bogen so mitschlagen können muss. Also man kann sich durchaus das Stück angucken, ohne das Buch vorher gelesen zu haben. Ähm, mir hat es gut gefallen, es vorher gelesen zu haben, weil ich eben selber sehr überrascht war, darüber war, wie gut das Buch ist und mich dann auch schon sehr gefreut habe, als ich dann zur Vorop-Aufführung gegangen bin, ähm, mir das Stück anzugucken. Was bei der Vorabaufführung noch ganz spannend war, ich weiß nicht, wie oft Theater das machen, also schon vor der Premiere Stücke zu zeigen. Ich habe es jetzt selber das erste Mal ähm, mitbekommen und auch mitgemacht. Ähm, es gab noch Anfang Februar mal einen Probeneinblick, wo man mal anderthalb Stunden, Stunden bei der Probe dabei sein durfte. Das habe ich mir auch angeguckt. Ich wollte einfach ein bisschen gucken, wie sich das Stück so entwickelt und ähm, ob man schon ein bisschen was erahnen kann, wenn man so eineinhalb Stunden geschaut hat, konnte man, man konnte ein Minimum erahnen, aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie es am Ende aussieht. Ähm ja, und bei der vorabaufführung es war halt sehr interessant, ich saß, wie gesagt, in der zweiten Reihe, in der Regel sitze ich überhaupt nie so weit vorne im Theater, weil es manchmal auch ein bisschen schwierig ist, gerade so das Ganze zu erfassen. Ich ähm, saß aber auch direkt hinter der Soufflöse und das war total interessant, weil an manchen Stellen ähm, die Schauspielerinnen noch ihren Einsatz verpasst haben. Es gab eine Szene, ähm, wo Nico ganz vorne am Bühnenrand steht, äh, mit dem Bademantel an und seinen Monolog hält und sich so auf die Knie aufstützt Und Bettina Hoppe sitzt ganz hinten äh, in einem alten Sessel. Und äh, er sagte seinen Text auf und nichts weiter passiert. Und dann dreht er sich so zu Soufflösung und sagt, habe ich irgendwas vergessen? Und sie so etwas lauter, nein. Und daraufhin merkte dann Bettina Hoppe, dass sie gerade ihren Einsatz verpasst hat. Und es gab einige Hänge an dem Abend. Ähm, und es war dann, also ich meine, gut, das ist Schauspielen, ist der Beruf einer Schauspielerin und eines Schauspielers. Ich fand es dann aber mega krass zu sehen, wie es am 17. für mich von ganz hinten, ich saß jetzt nicht mehr hinter der Soufflöse, ähm, eine perfekte Inszenierung war. Ähm, wie schnell Schauspieler und Schauspielerinnen das umsetzen. Ähm, das ist mir auch schon bei der Probe aufgefallen, wenn Oliver Reh so manchmal eine Anweisung gegeben hat, probier das mal so und so. Und ich dachte, was, was könnt ihr denn jetzt damit meinen? Und die Leute auf der Bühne setzen das sofort um. Ähm, klar, es ist denen ihr Beruf, aber mich fasziniert es immer wieder. Und dann auch gerade von der Vorabaufführung bis zur Premiere das zu sehen, was innerhalb von drei Tagen einfach möglich ist. Das war ähm, total faszinierend. Also mich fasziniert sowas immer, wie schnell das dann geht. Ähm, ja, wie sieht die Bühne überhaupt aus? Es ähm, ist in der Mitte von der Bühne ein Riesenteppich. Er fängt ganz vorne an, dann geht so zwei, drei Stufen hoch. Dann geht es weit in den Bühnenraum hinten rein. Dann kommen nochmal zwei oder drei Stufen, nochmal ein kleines Stück rein. Da stehen dann so drei, vier Barhocker und dann ist da eine Bar. Die quasi dem Berliner Ensemble, also dem der Bühne nochmal ein bisschen nachempfunden ist. Man hat unten eine Bar und dann geht die, kann man da drin stehen und dahinter geht so hoch und man sieht quasi den roten Vorhang und äh, das Dekor des Berliner Ensembles nochmal gespiegelt. Das ist mir spannenderweise erst beim dritten Mal aufgefallen. Das ist mir weder bei der Proben, äh, ein, beim Probeneinblick noch bei der Vorabaufführung aufgefallen, dass das ja das Berliner Ensemble ist, was da hinten als Bar steht. Also ich saß dann so da hinten und denk guck so und denke, Wa? oh krass, das ist ja das Berlin Ensemble, das ist über den Stuck und den Vorhang. Das war äh, ein sehr lustiger Moment. Und in der Bar sind halt alle Requisiten, die auch die Schauspieler und Schauspielerinnen brauchen. Klamotten, die hinterher auf die Bühne fliegen, ähm, Tüten mit in Anführungsstrichen Kokain, ähm, Getränke, Wasser, Zigaretten, Zigarren, Umziehwerk, eine Schallplatte und ein Umzugskarton. Also alles, das kommt da hinten irgendwann so aus der Bar raus und wird dann gebraucht. Ähm, dann steht vor der Bar, bevor die zweiten Stufen kommen, noch links ein alter Ledersessel und eine Stehlampe. Und jeder, der das Buch von Benjamin von Stuckrad-Ware ähm, gelesen hat, weiß, wie wichtig diese Stehlampe noch wird im Laufe des Stücks. Und, ähm, ja, alleine das schon hat Spaß gemacht, zu wissen, ungefähr zu wissen, wo die Reise hingehen könnte, wenn man das Buch vorher gelesen hat. Also, dass da eben nicht durch Zufall eine Stehlampe steht. Ähm, ja, und links und rechts von äh, diesem Teppich mit den Stufen sitzen halt die fünf Musiker. Ich glaube zwei auf der linken und drei auf der rechten Seite, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm ja, die Musik. Ähm Mich hat es mega gefreut, so viel Musik zu hören. Es ist jetzt nicht übertrieben viel, aber es ist natürlich ganz viel Musik, jetzt mal abgesehen von Udo Lindenberg, weil ich den in meinem Leben nie groß gehört habe die auch sowas mit mir selbst zu tun hat. Und dann erlebt man so ganz spannende Momente. Die hatte ich auch schon, als ich das Buch gelesen habe. Es wird zum Beispiel von Oasis Don't Look Back in Anger gespielt oder von Rammstein ein Stück. Und das ist so, wenn die Band Rammstein spielt und die Schauspieler dazu abhotten. Oh, das ist so eine meiner Lieblingsszenen, weil da wirklich alles so ganz energisch und laut und es bewegt sich. Und ja, es geht nach vorne und macht einfach ganz viel Freude. Was ich interessant fand, ist zu merken, wie das Publikum reagiert. Ähm, ich habe selber, als ich das Buch gelesen habe, an manchen Stellen, also Benjamin von Stuckrad-Barre benutzt für mich eine gut verständliche Sprache. Ähm, das Einzige, was ich nachgoogeln musste, waren schon mal eher Musiker, Bands, äh, Schriftstellerinnen. Ähm, aber nie irgendein Fremdwort, was in seinem Buch vorkam. Das fand ich äh, beim Lesen schon sehr erheiternd. Ähm, und was auch hinzukommt, es gibt einige Sätze, die manchmal einen sehr schlimmen Zustand beschreiben, in dem er sich befindet. Und ich musste beim Lesen trotzdem lachen. Also so ein Lachen, was man merkt, es haucht einem hoch und will raus. Und eigentlich weiß man, es ist völlig fehl am Platz, aber es kommt plötzlich trotzdem aus dem Mund das hatte ich jetzt beim Theaterstück gar nicht so sehr, weil ich halt viele der Passagen schon gelesen hatte, aber ganz viele im Publikum hatten diese Momente, ähm gerade so die, also das Stück geht zwei Stunden, 15 Minuten ohne Pause und gerade so die erste Stunde ungefähr, merkt man, dass die Leute ganz oft lachen und ich dann denke, das ist überhaupt nicht witzig, das wird alles noch so scheiße, wenn er da auf dem Boden liegt und erzählt, ähm, wie er kotzt und was er alles tut und wie viel Zeit das braucht und wie einsam ihn das auch alles macht, obwohl er sich permanent vorgaukelt, er wäre der Größte und Tollste ähm, und merkte dann auch, mit dem Zwei also beim Lesen selber noch gelacht, bei der Vorabaufführung dann schon gar nicht mehr so und beim zweiten Mal überhaupt nicht mehr. Nicht, weil die Momente nicht lustig sind, also unangenehm einen zum Lachen bewegen. Ähm, der Text hat sich ja nicht verändert, aber ich weiß ja, was danach noch alles kommt. Und dann fiel es mir oft schwer zu lachen, obwohl die Passagen dann teilweise doch auch echt witzig sind. Also auch in seinem Buch, wenn er da so drüber schreibt, das ist manchmal einfach echt zum Schreien komisch und im nächsten Moment möchte ich mir einfach nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und denke, mein Gott, das jetzt auch noch, warum denn nur, warum tust du das denn? Ähm ja, jeder Schauspieler und jede Schauspielerin hat in dem Stück irgendwie auch so seine Szene zum Glänzen. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe nämlich bei der Vorabaufführung noch so ein bisschen gedacht, hm, also ich muss sagen, alle vier Schauspieler, die jetzt dort waren, davon habe ich bisher nur Bettina Hoppe auf der Bühne gesehen, die anderen drei noch nie. Ähm und jeder der Schauspieler hat so seinen Moment zum Glänzen. Und bei der Vorabaufführung hatte ich noch so ein bisschen das Gefühl, huh, hoffentlich geht der Laurenz Rupp nicht total unter. Ich weiß nicht warum, aber an dem Mittwoch, als ich das saß, habe ich gedacht, hm, also ob der jetzt da ist oder nicht, das würde mir gar nicht so groß auffallen, obwohl er eine wunderbare Tanzszene auf der Bar hat, ähm, in der beschrieben wird, wie es ist, als Benjamin von stuckrad das erste Mal in seinem Leben Ecstasy nimmt. Ähm, das war aber bei der Premiere plötzlich komplett weg. Alle waren da, alle waren präsent, alle haben sich unterstützt. Waren, also, es war einfach gerade nach diesem Hamlet, wo ein Schauspieler quasi alles kaputt spielt, total angenehm, sich anzuschauen, wie schön es ist, wenn auch die Leute miteinander spielen. Und die Tanzszene, die ich meine, ist auch deshalb so interessant, weil Laurenz Rupp steht hinten auf der Bar vorne, also, er steht da vorne mit Nico Holonitsch der gerade seine erste Ecstasy-Pille als Benjamin nimmt und darauf wartet, dass die Wirkung eintritt. Und ähm, Laurence Rupp geht dann ebenfalls auch nach hinten und steht dann zieht sein Oberteil aus und steht dann oben auf dieser Bar und tanzt ganz ekstatisch. Und ähm, Nico Holonic als Benjamin vorne eben auch. Und das ist so ein bisschen, als würde hinten der Drogendämon tanzen und Benjamin noch so richtig aufpeitschen. Also die vier geben sich auch gegenseitig immer gut die Klinke in die Hand. Sie spielen auch unterschiedliche Rollen, was aber nie verwirrend ist, weil es im Stück immer erklärt wird. Ja, und sie machen Bettina Hopper auch mit einer unglaublichen Ruhe und aber auch mit einer präzisen, sie hat Szenen in diesem Theaterstück, wo sie so ganz präzise ihren Körper einsetzt und das ist so toll zu sehen. Großartig. Ja, oder auch Karina Zichner, die dann diesen unruhigen Benjamin spielt und in einer Szene völlig weggetreten von einem Wort zum anderen kommt und man es kaum noch aushält, weil sie permanent sich verrennt und neue Wörter aufgreift und einbindet und neu und nochmal. Und ja, also wie gesagt, jeder der vier hat Glanzmomente und trotzdem funktioniert das alles im Ganzen. Es ist ein ganz wunderbares Stück. Es ist nicht langlebig. Ich meine damit, dass es jetzt nichts ist, womit ich mich danach noch lange beschäftigt habe, emotional. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil ich den Text vorher schon gelesen habe. Vielleicht macht es einfach einen großen Unterschied, ob man schon weiß, was auf einem textlich zukommt, als wenn man so völlig unvorbereitet da reingeht. Nichtsdestotrotz ist es am Ende auch ein ganz schön trauriges Stück. Also, selbst wenn man es rausgeht und weiß, dass ähm, zumindest bis jetzt, 2016, als dieses Buch erschienen ist, er anscheinend seine ähm, Drogen- und Alkoholsucht unter Kontrolle hat, vielleicht auch seine Bulimie. Ähm, es ist zwischendurch sehr traurig, weil es auch manchmal so anrührend ist und ich. Ähm, ja, es ist aber nichts, was mich jetzt noch tagelang danach beschäftigt hat, obwohl ich mir fest vorgenommen habe, mir das Stück nochmal anzugucken, weil es einfach auch so schön ist zu sehen. Und ich auch am Ende gibt es ein, ein, ein also der Schluss ist wirklich, ich fand ihn fulminant und saß auch bei der Voraufführung da und musste einen Tränchen verdrücken <lacht> ist einfach. Vielleicht ist es auch ein bisschen kitschig, ich weiß es nicht. Manche mögen es verkitscht nennen. Mir hat es sehr gut gefallen. Ähm, ich bin ja eh jemand, der bei Musik, äh, Musik funktioniert halt bei mir sehr gut. Und wenn es dann noch so ein bisschen traurig wird und sentimental. Und ja, ich fand es toll. Ähm, die Kritiken gingen ziemlich weit auseinander. Ich werde euch mal eine verlinken. Das ist die von nachtkritik.de. Äh, da ist das Stück überhaupt gar nicht gut weggekommen. Ich habe mich dann gefragt, ob das vielleicht auch ein Stück ist, was vom eigenen Alter so ein bisschen abhängt. Ich weiß jetzt nicht, wer die Kritik von Nachtkritik geschrieben hat. Es war aber schon zu beobachten, dass das Publikum relativ jung war, auch am Premierenabend, gerade auf den hinteren Reihen ist es auch nicht so teuer. Es waren sehr viele junge Leute da, auch äh, unten im Zuschauerraum vielleicht ist es nochmal anders, wenn man ungefähr das gleiche Alter hat wie Benjamin von Stuckradbare, weil man eventuell mit der ähnlichen Musik groß geworden ist. Das macht vielleicht auch noch mal viel aus. Ich will da aber jetzt nicht jemandem unterstellen, ist er zu alt für das Stück. Das ist vielleicht auch einfach eine Geschmacksfrage, ob man, wie nach Kritik schreibt, sowas verkitscht ist oder verschlagert, deiner geschrieben man sowas Verschlagertes mag. Äh, jemand anderes schrieb in einer Kritik, eine Nirvana auf Blasinstrumenten gehört und der Todesstrafe verboten. Ich fand den Satz sehr lustig, muss aber sagen, dass mir äh äh, Smells Like Teen Spirit trotzdem sehr gut gefallen hat. Also ähm, ja, das ist natürlich äh, eine Katastrophe. Ich bin aus dem Stück raus und hatte tagelang diesen Ohrwurm. Und äh, ja, dann im Büro haben wir uns dann noch seltsame Coverversionen von Smells Like Teen Spirit angeguckt. Äh, von Mambo Kurt zum Beispiel. <lacht> also dann kann man das äh, im Berliner Ensemble sich auch durchweg gut genießen. Ähm, ja, also ich hatte viel Spaß. Ich habe das Stück jetzt zweimal gesehen und werde es mir auf jeden Fall noch mal angucken. Ähm, vielleicht diesmal so aus der Mitte des Raumes äh, immer mal andere Einblicke bekommen. Ähm, wie gesagt, was mir immer gut gefällt, wenn mir ein Stück gefällt, mir es mehrmals anzugucken, hat auch den Grund, dass man sich auf unterschiedliche Dinge konzentrieren kann. Ähm, ich gucke sowieso gerne Dinge mal zwei- oder dreimal ähm, nicht immer unbedingt im Theater, es ist auch bei Filmen ganz oft so oder auch bei Tatorten. Ich habe mich hier letztens ertappt, dass ich äh, Tatorte schon zwei, dreimal geguckt habe, ähm, weil ich es einfach spannend finde, dann auch immer wieder neue Dinge zu entdecken. Das will ich natürlich nicht bei jedem Theaterstück machen. Bei dem werde ich es auch durchaus machen. Nicht mit Stress, weil jetzt habe ich es zweimal gesehen und ich hoffe, es wird auch noch eine lange Zeit gespielt. Ich finde es überhaupt sehr gut, dass ähm, Oliver Reese sich so einen modernen Text genommen hat. Wie gesagt, Panikherz ist 2016 erschienen. Das ist ein ganz neuer Text. Er ist jetzt nicht politisch brisant, ich finde ihn auch nicht gesellschaftskritisch, obwohl es natürlich schon ein bisschen dahin geht, dass Benjamin von Stuckrad-Barre auch sehr oft anscheinend an der Gesellschaft scheitert. Ähm, oder eben auch an sich selbst, an diesem Wahn. Ich weiß es nicht. Aber es ist jetzt eben nicht so ein hochpolitischer Text. Dass, ähm, es geht halt um Benjamin von Stuckrad-Barre ganz persönlich, äh, wie er da so reingerutscht ist und was vielleicht auch die Auslöser sind. Ähm, was natürlich, ja was gut ist an dem Buch ähm, und was dann natürlich auch dazu führt, dass es bei Oliver Reese kaum Platz findet, ist, dass Benjamin von Stuckrad-Barre die meiste Zeit auf Sexgeschichten oder allen Ausschweifen das detaillierte Beschreibung seines Sexlebens verzichtet und das finde ich im Buch sehr angenehm und auch im Stück sehr angenehm, denn dadurch, dass Benjamin von Stuckrat barre das in seinem Buch überhaupt so gut wie gar nicht thematisiert, ähm, außer bis also ganz seicht an manchen Stellen, ähm, kommt es im Theater auch nicht vor und das macht es für mich sehr angenehm, mir dieses Stück anzugucken. Ähm, dass man nicht mehr sich noch die Sexexzesse äh von jemandem angucken muss, wo man doch schon mit seinen eigenen, den Exzessen von Benjamin von stuckrad zu Genüge beschäftigt ist. Ähm, mir reicht es, ich brauche da ähm, ja, keine detaillierte Beschreibung. Die gibt es in dem Buch nicht und die gibt es dann auch natürlich im Theaterstück nicht. Ich finde, Oliver Riese hat eine ganz tolle Arbeit abgeliefert. Ähm, mir hat das Stück sehr gut gefallen. Ich würde es euch auf jeden Fall ans Herz legen. Es gibt jetzt noch ein paar Termine im März. Ich weiß äh, irgendwie um Ostern rum. Ich glaube Ostermontag, da gibt es auch noch einige Karten für. Das war auch sehr schön zu sehen. Ich habe dann immer mal so geklickt in die Karten rein ähm, und habe dann gesehen, dass nach der Premiere und auch schon nach der Vorabaufführung aufführung äh, die Tickets doch relativ schnell weggegangen sind. Ähm, es scheint den Leuten zu gefallen. Ähm, ja, und das... Finde ich persönlich ganz prima, denn ich würde mich freuen, wenn das Stück noch ein bisschen läuft, damit ihr alle, die hier seid in Berlin oder hier hinkommt, Zeit habt, euch dieses Stück anzugucken. Bleibt mir noch das Wort zur Episode. Das Wort zur Episode ist Realitätsflucht. Ich wünsche euch allen eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald. Tschüss.